0: De Stroom
1: Mijn gast vandaag zou je een broodfilosoof kunnen noemen. Isa Niemeyer van de legendarische bakker in Amsterdam, de gebroeders Niemeyer. Bevlogen man, maar de reden dat ik dacht die moeten we hebben in de serie is dat hij om twee uur opstaat om naar zijn werk te gaan. En vanaf half drie in die bakkerij staat te rennen en te bakken en te multitasken. Bijzondere man. Ik vind het leuk dat je kan
0: zien hoe ik of een andere bakker zich heeft gevoeld die dag. En ik, uh, als ik wat minder scherp ben, dan zijn de bloden wat minder mooi de volgende dag. En dan denk ik van dat hoort ook zo.
1: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Dit geeft. Denk ik heel veel voldoening. Als je, als je op de hele dag maar één brood bakt, dan kun je toch een vo voldaan gevoel hebben aan het einde ja. van de dag. Ja. Als dat brood mooi is geworden.
1: We praten over routines. Wij hadden het net even over een, een gesprek dat we eerder hebben opgenomen in de avond. Dat is voor ons ook een uitzondering. Toen moest jij een beetje glimlachen. De avond is gewoon nooit een optie voor jou, denk ik, om af te spreken.
0: Nee, in de avond ben ik meestal niet zo heel veel waard meer. Nee. Ik begin mijn dag vroeg. Ja, want hoe vroeg begint je dag? Uh, meestal sta ik op tussen twee en drie
1: uur. Zo. Ja, Afhankelijk van de Steven, dagen, mijn collega hier, die ja. uh, kreeg een mailtje van jou om 2 uur 32. Ja, klopt, ik stuurde ja. mij dat door als research. Of net voordat ik van huis wegging. Ja, want hoe gaat dat? Um, kun je me even door die, door die hele routine eigenlijk meenemen van die ochtend?
0: Uh, ik, ik sta zo laat mogelijk op. Dat klinkt misschien een beetje dubbel. Maar elke minuut slapen vind ik fijn. Ja. Dus als ik uh, om 20 over 2 weg wil, dan sta ik om 2 uur op. Zo. Gaat me wekker en dan spring ik uit bed, ongeveer. En dan uh, douche ik snel, ik kleed me aan. En ik stap op de fiets. En ik ben om half drie aan het bakken. Zo.
1: Dus daar zit nul speling op. Daar eigenlijk. zit eigenlijk
0: geen speling op.
1: En is het, uh, is het ritme zo ingesleten dat het ook geen moeite meer kost? Meestal kost het geen moeite, tenzij ik echt heel moe begin te worden.
0: En dan gaat alles wat langzamer en dan moet ik eens iets vroeger opstaan. Dus dat uh, werkt niet. Niet goed. Nee. Niet goed.
1: En dan, want, uh, die fietstocht naar de bakkerij is dus enkele minuten denk ik. Die is enkele
0: minuten, dat valt heel erg mee. En dan, dan kom ik de bakkerij binnen. En dan heb ik uh, over routines gesproken, een paar vaste dingen die ik meteen doe. Ik uh, schakel de lichten aan. In diezelfde route schakel ik alvast de kassen aan voor de winkel. De toonkoeling de de, de in de winkel. Het koffieapparaat, belangrijk. <laughs> en dan loop ik door naar beneden waar de bakkerij is. Ik leg mijn tas en mijn jas neer en ik laat de overvol.
1: Met? Met broden. <laughs> Allerlei soorten.
0: Met, ja, het begint met, met de grote broden. Die bakken we als eerste 's ochtends. En later komen ook de baguette, de croissants en andere dingen.
1: Ja, die, al die dingen zijn befaamd natuurlijk. Dus dat gaat ook niet om uh, een paar handen vol. Dat zijn, het gaat echt om, over honderden.
0: Best, het gaat om honderden en, en het zijn grote aantallen voor een kleine ambachtelijke bakkerij. Ja,
1: 400 baguettes las ik ergens.
0: Ja, het kunnen er ook nog meer zijn. Het kunnen er ook 500 zijn of 600. Waar hangt dat vanaf? Hoe druk het is. Dus uh, rond kerst worden het er nog veel meer. En op een gewone door de weekse dag... zal het ongeveer 500 pakketten zijn op het moment. En een deel daarvan is voor de winkel. En een deel is ook voor restaurantjes die het gebruiken.
1: Ja, tuurlijk. Dat heb je ook nog. Ja. Maar nu met die kerstdagen dan?
0: Nu met die kerstdagen bakken we elke dag zoveel als we kunnen. Uh, nu vooral voor restaurants om vooruit te werken zodat die minder hoeven te bestellen rond de kerst zelf. En dan is alles voor onze eigen winkel.
1: Maar aantal? dan wordt het nog
0: vroeger. Nee, zoveel als we kunnen? Zoveel als we kunnen. Dat kan zijn zes, ja, 700 800 pakketjes op een dag. Zo. En nog een paar honderd grote broden. Zo. En je
1: zegt het wordt nog vroeger dan?
0: Dan wordt het nog vroeger. De avond voor kerst is het eigenlijk uh, om acht uur s'avonds beginnen met bakken. En dan zijn de ovens de hele nacht doorgevuld.
1: Non-stop. Is dat voor, als je er zo diep in zit en zo hartstochtelijk in zit, is dat dan als een wedstrijd spelen een soort kick ook? Of is het, is het echt even iets waar je doorheen moet?
0: Uh, het geeft heel veel voldoening als het goed gaat. Ja, ja. Het is ook leuk, elke keer als je brood uit de oven haalt, krijg je een soort uh, gratificatie, een soort feedback direct van, hey het gaat goed, het wordt mooi, het is leuk. Waar zie jij dat Dat dan? geeft veel plezier. Je, je ziet het aan hoe een brood opengebarst is. Je ziet het aan de glans van de korst. Je, je ziet in één keer of het lekker is of niet. En het is eigenlijk altijd wel lekker, maar je ziet in één keer of het echt heel lekker is of dat het oké okay is. <laughs> en we gaan voor echt heel lekker. Ja,
1: ja daar staan jullie onbekend.
0: Dus dat, uh, die, die feedback krijg je de hele tijd als je aan het bakken bent. En dat maakt het heel erg leuk en maakt het makkelijker om vol te houden.
1: Maar hoe richt je de rest van je leven in op zo'n moment. Dus dat je, daar moet je iedereen in je omgeving op voorbereiden, lijkt me.
0: Op kerst zelf bedoel ja, je, op zo'n ja. avond. Uh, in dit geval gaan mijn echtgenoot en mijn kind uh, op vakantie. Echt? <laughs> Echt. Naar onze familie in Canada. Dus dat is uh, super fijn. Ik zou heel graag mee hebben willen gaan. En dat ja. doe ik deze kerst niet. Soms lukt het ook wel. Als de bezetting anders is, dan bak ik. En dan ochtends na het bakken, dan spring ik in een vliegtuig. Oh. <laughs> dit keer uh, zat dat er niet in. Uh, en kom ik pas wat later. Zo hey. ja.
1: Dus nu is het eigenlijk, voel dus je nu ook je ook niet schuldig? Ruimte,
0: je... Nu hoef ik me niet schuldig te voelen. Nu kan ik me alleen maar richten op het bakken. Ja. Maar anders, en dat is ook
1: voldoende. stel dat je naar, naar zo'n... Ja, echt zo'n... Ja, een zo ja. wedstrijd vind ik het echt. Dat je zo'n prestatie toeleeft. Daar moet je van alles voor, eh, voor organiseren. Ook buiten de bakkerij. Lijkt me.
0: Ja, in de praktijk. Uh, op een gewone normale, meer dagelijkse dag. Dan voelt het inderdaad soms als een wedstrijd. Maar als ik thuis kom, dan is mijn zoontje er gewoon en die wil ook aandacht. Dus dan gaat de wedstrijd gewoon door. Ja, je kan niet zeggen... <laughs> Op een zeggen, andere manier. Ja, nu even niet. Je kan je niet zeggen nu even niet, want dat wil ik ook eigenlijk niet zeggen. Nee. En als die ruimte er wel is, dan neem ik hem ook graag voor mezelf.
1: Ja, maar um, even terug naar uh, de dag normaal gesproken inderdaad. Je komt in die bakkerij en dan beginnen met de grote broden, daarna de kleine dingen. Ik heb wat dingen gelezen over hoe dat gaat... En dat mensen gewoon schrikken van het tempo waarmee jij door die bakkerij vliegt. En ook andere mensen, die de, hey. je Franse collega, andere mensen die allemaal op elkaar ingespeeld zijn en, en op hoog tempo door die bakkerij heen en weer ja, vliegen. Klopt. En je hebt wel eens een stappenmeter gebruikt. Ik, ik
0: heb een keertje een stappenteller, die had ik van mijn schoonvader geleend. Toen kwam, en Toen kwam ik op een halve marathon uit in de ochtend. Alleen al in de, alleen de ochtend? Alleen in de bakkerij, het heen en weer lopen met de broden, uh, naar de reiskasten,
1: naar de oven... ...de winkel in. Want wat gebeurt er op zo'n moment? Dus je, um, De oven en wat daarin moet... ...dat kan ik me voorstellen... ...maar waar zit al die beweging in?
0: Ja, die, die broden die staan natuurlijk te rijzen in een uh, reiskast. Die, die staan niet naast de oven. Nee. <laughs> dus je loopt steeds heen en weer... ...je pakt uh, elke keer een, een plaat met broden... Uh, ...uit de reiskast... ...die breng je naar de oven toe... ...dan leg je ze op de ovenschieter... Dat doe je één voor één... ...en vervolgens de oven in... ...dan hebben we vier verdiepingen... ...en die vul je allemaal... En als die allemaal vol zijn, dan ga ik gewoon allerlei andere dingen doen. Uh, voorbereiden voor de krasantjes die we ook bakken of de patisserie. En nog voordat de eerste richting brood klaar is... bereiden we de volgende richting alweer voor om in de oven te gaan. Dus de, de schieter, noem je dat, die staat alweer vol. Op het moment dat de ene verdieping eruit komt... dan gaat de andere er meteen weer in. Er zit
1: weinig rust in. Er zit weinig rust in. En hoe lang is die dag?
0: Die dag, uh, gemiddelde dag, is ergens tussen de tien en de twaalf uur.
1: Vijf keer in de week of zes...
0: Soms zes keer in de week. Ideaal gezien vijf keer of
1: minder. Ja, nou, dat maar verdeel je de, dan met collega's. Van de
0: periodes af met de collega's. We hebben nu een vrij kleine bezetting... dus nu is het vaak zes keer in
1: de week. Zo joh. Hoe hou je dat vol? Door het gewoon
0: te doen en door het met plezier te doen. Ja, dat plezier geeft... Dat uh... plezier geeft, uh, dat maakt dat het leuk is... dat ik het uh, fijn vind om te doen. En dan is het net zo ontspannen... op een bepaalde manier als, als, een, uh, als naar muziek luisteren... of iets anders wat je leuk echt? vindt. Ja, maar waarom komt dat? Jij ja, legt dat eens uit. Om, omdat het, het is ook gewoon creatief bezig zijn. Het is ook op routine bezig zijn. Het is allebei tegelijk. En het is alsof je een rondje aan het hardlopen bent... wat ook rust geeft. Als je maar niet te hard hoeft te gaan. En hoe vaker je het doet, hoe makkelijker... Hoe, hoe eerder je het gevoel houdt dat het niet te hard is. Als je één keertje ineens gaat hardlopen, dan is het veel te hard. Als je het elke dag oefent... Dan is het heerlijk ontspannen. Ja. Tenzij je een wedstrijd doet. En dat wordt kerst. Ja, zo
1: joh. Ik las ook in een interview dat jij... Uh, ...vooral met, met het innerlijke van deeg... ...het innerlijke leven van deeg... ...zo stond het er echt. Dat je ja. daar zo mee bezig bent. Klopt,
0: broodbak is echt een samenwerking met het deeg. In het deeg zitten allemaal kleine uh, beestjes... Uh, ...enzymen, uh, organismen. En die, die zijn heel erg hard bezig... En de truc is om je daar een klein beetje tegenaan te bemoeien. En het de goede kant op te sturen. En dat is eigenlijk alles wat je doet als bakker. Dus je, je laat het deeg vooral zijn eigen gang gaan. En je zorgt dat het de goede kant op gaat.
1: Maar hoe? Hoe?
0: Door uh, het niet te veel te bewerken. We, wij laten het deeg eigenlijk zichzelf ontwikkelen bij ons in de bakkerij.
1: Want wat dus, uh, zou Is dat dus niet kneden bijvoorbeeld? Dat is
0: heel weinig kneden.
1: Terwijl we we mengen het, het wel. Dus we
0: stoppen het in een, in een deegmachine om het te mengen. Maar zodra het gemengd is, stoppen we. En een gewone Nederlandse bakker die zou dan nog uh, 30 minuten op een hoge snelheid de machine aanzetten. Zodat het brood eigenlijk al klaar is om in de oven te gaan, qua, qua structuur. En wij laten het dan rusten, letterlijk. En
1: Hoe kom je achter zoiets dat
0: dat, dat beter is? Ik, ik ben niet de eerste bakker op de wereld. <lacht> dus. <lacht> um, er zijn natuurlijk veel bakkers die bij voren gegaan zijn en die. die Langs de band hebben uitgevonden wat er gebeurt in een deeg. En daarnaast heb je ook nog de, de wetenschap die het onderzo onderzoekt. En hoe meer je daarvan af weet, hoe uh, makkelijker je het zelf kan sturen en hoe makkelijker je het ook kan aanvoelen. Ik werk heel erg op gevoel, ik ben heel weinig aan het berekenen als ik aan het bakken ben. Dat kan ik ook helemaal niet. Het is veel te complex en ingewikkeld wat er in een deeg gebeurt. Maar als je snapt wat, er, wat de processen zijn en je hebt er een beetje gevoel en aandacht voor, dan kan je het heel makkelijk sturen tegelijkertijd. Dan kan je ook heel veel verschillende kanten opgaan.
1: Maar ja, een buitenstaander ziet een klomp deeg. Hè? Um, jij bedenkt dan, ja, maar daar, daar zit een leven in, daar gebeurt van alles... en dat kan ik sturen. En ik, ik vraag me zo af hoe je, hoe, hoe dat, hoe je daar naartoe gaat. Dus de, hoe je daar terecht komt, dat je op die manier met, met brood bezig bent. Ja,
0: eigenlijk is dat begonnen doordat ik altijd bakken heel erg leuk vond... en veel bakte. En op een gegeven moment ben ik me daar meer in gaan verdiepen. En ik heb uh, sociologie gestudeerd een academische achtergrond. Dus ik heb ook van natuur daar ging ik ook meteen daarover lezen.
1: Sociologie en filosofie, toch?
0: En filosofie, filosofie niet afgerond. Ja. Sociologie wel.
1: Maar, maar, maar dat is ook namelijk wat als ik je zo hoor vertellen, en zo alleen al het feit dat iemand dat het in je opkomt om het innerlijk leven te benoemen van een product, ja. ik denk ik dat dit dat is, bij uitstek filosofisch
0: is. Ja, misschien wel. Uh, ik ben er zelf eigenlijk niet zoveel op die manier mee bezig. Ik ben, ik ben niet, uh, ik analyseer mezelf niet als ik aan het bakken ben. Dus ik kijk meer naar, uh, ik probeer dichter bij het deeg te blijven en ik denk er eigenlijk ook weer niet zo heel veel over na. Dus ik, ik werk uh, als onderwerp van het podcast inderdaad heel veel op routine. En die routine geven de ruimte om goed te voelen en te zien wat er gebeurt. En op die manier ben ik er mee bezig. En dat begrip is voor mij de achtergrond. Dus het begrijpen van wat er in de deeg gebeurt maakt dat ik veel makkelijker dingen kan zien of snappen of sturen. Maar ik, ik probeer mezelf niet te analyseren en ik probeer degelijk deeg niet te analyseren.
1: Maar is dat wel wat er fout gaat bij ons hobbyisten als we thuis eens een keer bedachten <laughs> en we gaan zelf brood maken? Ik, ik, ik denk het wel.
0: <laughs> bij mij ook vroeger. Daarom weet ik er ook zoveel vanaf nu. Toen ik begon met uh, thuis wat fanatieker te bakken. Wanneer was dat? Dat is nu zo'n 15, 20 jaar geleden wilde ik er echt alles van weten. En waarom begon je? Omdat ik uh, bakken altijd heel erg leuk vond. En op een gegeven moment kocht ik een boek over broodbakken. En verdiepte ik me daar meer in. En ik ging bakken voor een klein uh, restaurantje bij ons in de buurt. En uh, ik maakte daar gewoon meer van... omdat het een uit de hand gegroeide hobby was. Er was geen hele bijzondere reden voor... maar ik vond het gewoon leuk om te doen. Het gaf voldoening. En op dat moment probeerde ik... Het brood te maken, zoals ik het me herinnerde... vanuit mijn eigen jeugd van vroeger... wat ik ergens een keertje geproefd had... een bepaalde smaak terug te vinden. En om dat te doen probeerde ik alles te weten... van hoe, hoe stuur je je deeg de goede kant op.
1: Welke smaak was dat? Wat is dat dan?
0: Dat is heel moeilijk. Het was van een baguette in, in Frankrijk... die ik als kind <laughs> me herinnerde... en die me bijgebleven was een hele volle smaak. Terwijl brood heel vaak in Nederland... Uh, en ook in Frankrijk inmiddels niet zo'n volle smaak heeft. Het is vrij vlak van smaak. En... In Nederland gaat het ook om het beleg wat je erop doet. Ja, ja. In Frankrijk minder. En bij een goede Franse bakker vind je soms heel erg lekker brood daardoor. En om dat terug te vinden, ging ik me er steeds meer in verdiepen. Probeerde ik te kijken van, maar wat, doe ik, wat moet ik dan doen om een deeg zo te krijgen? En daarom ging ik er heel veel van lezen. En dan wil je eigenlijk alles onder controle hebben. Je wil de temperatuur, de vochtigheid... Uh, je wil weten wat de chemische samenstelling van je meel is. Dus het is gewoon graan, maar wat, wat de enzymen zijn die erin zitten. Uh, de percentages, de sterkte. En gaandeweg kom je erachter dat je dat helemaal niet te weten komt. <laughs> toen ik een bakkerij opende, toen het eerste wat ik deed op zoek naar meel... is aan modenaars vragen van... wat is nu de, de dat, technische termen, de W-waarde van het meel? Wat is de, het amylasegehalte? Ik wil het graag dus en zo hebben. En zo'n modenaar die... Nou, die kijk je niet eens aan. <laughs> maar die, die, die weten dat zelf helemaal niet. Die, die kunnen daar ook echt niet echt antwoord op geven. Die kunnen je misschien een keertje een sample sturen... van wat ze ooit een keer gemeten hebben. Wat het toen op dat moment was. En dat is het. En de rest blijkt dan toch eigenlijk meer... om gevoel en intuïtie te draaien. En beginnen de thuisbakkers... en zeker de gevorderde thuisbakkers... die proberen eigenlijk net zoals ik dat zelf deed... vaak precies het onder controle te hebben... door te weten. En... Ah, ja, is... voor mij is dat niet gelukt.
1: Nee, als het zelfs jou niet gelukt is, maar ik denk sowieso. In ons gesprek met Joris Beiderdijk kwam dat ook zo naar voren. Dat je uiteindelijk is het inderdaad allemaal op papier. Kun je misschien weten en, en uitrekenen. En maar het proces zelf is voelen en, en ervaren en doen, doen, doen. Klopt, ja. En, en klopt het dat, je, dat een van jouw eerste experimenten, of dat dat op een, op een, een baksteen, een eigen steenoven. Was? Ja, dat klopt in een klein Molinex-oventje wat ik vroeger had. <laughs> Echt zo'n
0: mini-oven van misschien 20 centimeter hoog en 40 centimeter breed. <laughs> um, en daar legde ik een, een straattegel in, een, een baksteed om op te bakken. en dus ik gebruikte een plantenspuitje om vochtigheid in de oven te creëren, omdat het beter bakt. Hoe oud was je toe? toen? Toen was ik uh, ergens in de twintig.
1: Bijzondere keuze hoor, om zo helemaal daarop te gaan.
0: Ja, het is voor... voor uh, fanatieke thuisbakkers is dat een hele normale keuze. Ja? Ja. <laughs> ja die gaan allemaal voor de baksteen uiteindelijk en, en voor de, de plantenspuit. Omdat dat de manier is waarop je een professionele steenoven thuis kan,
1: kan namaken. Maar die zet je dan in een Moulinex of een andere... Die zet je dan
0: in een Moulinex. En je doet, als je het brood erin doet, ga even de deur open van je oven. Je spuit tegen de zijkanten aan, zodat er stoom ontstaat. En je doet de deur weer dicht. En dan moet die niks over, blijft die stoom niet te lang hangen. Dus misschien na een minuutje doe je het nog een keertje heel snel. En zo probeer je die, die stenen over na te bootsen... die in een bakkerij staat waar je op een
1: knop drukt... en er komt stoom in. Ja, doorontwikkeld.
0: Hoe bedoel je doorontwikkeld? Nou,
1: de, de, dat is de doorontwikkelde Dat is de oven, doorontwikkeling, natuurlijk. klopt, ja. In ja, plaats van de hobbyist. Zo joh. Um, terug naar je dag, want je bent daar. Um, wat is de volgorde? Je zei, de grote broden doen we eerst...
0: Klopt, dat is heel praktisch. Een groot brood blijft langer vers. Dus je wil niet ochtends om twee uur al gaan bakken die je om acht uur ochtends verkoopt. Nee. Want die zijn dan ja, niet meer zo vers als ze eerst waren. Ze zijn nog steeds prima, maar, maar niet het beste. Nee. Dus, je, dus we beginnen met de grote broden, die blijven de hele dag lang vers. Dus die kun je s'nachts bakken. En die zijn bij het avondeten nog steeds prima
1: als je wil. En de volgorde is dan dus... De grote eerst en steeds kleiner. Of zit daar Klopt, nog iets er zit, anders? Er uh,
0: zitten soms halfgebakken broden nog tussen voor restaurants. Dus we bakken ook veel voor restaurantjes in de buurt. En eigenlijk noemen we eerst de grote broden, dan noemen we de halfgebakken broden. En dan op het laat, zo laat mogelijk, bakken we voor onze eigen winkel de bakketjes. En de croissants. En de croissants, die bakken we ook liefst zo laat mogelijk. De, de brownie bijvoorbeeld kun je al wat vroeger op de ochtend bakken. Die blijft ook gewoon de hele dag prima. Maar een croissantje wil je eigenlijk ook na een paar uur eten het liefste. Dus die bakken we liefst niet om twee uur ochtends, half drie uur
1: ochtends. Is dat nog steeds het meest befaamde product?
0: Het, het leuke van onze bakkerij is dat eigenlijk er mensen voor alles komen. Ja, we maken alles echt zelf op onze eigen manier. Dus er komen mensen voor de croissantjes, maar ook voor de citroentaartjes, voor de broden. Uh, ze hebben allemaal een eigen plek verworven. En dat is heel erg leuk om te, te zien.
1: Je hebt dat vlechtbrood of dat scheurbrood, hoe heet dat ook? De EP, ja.
0: ja. De EP is eigenlijk een variant op de baguette. Het ja. is een baguette waar je knipjes in maakt, waardoor het eruit ziet als een koord een haar ja,
1: Fantastisch allemaal. Het is een wereld die je natuurlijk wel vaak instapt als consument... en het dan allemaal ziet. Maar geen idee wat er allemaal dan vooraf gaat. En hoe jij bijvoorbeeld dan bedenkt dat dit je assortiment is. Hoe werkt dat?
0: Ja, dat, dat gold voor mij uh, eigenlijk ook vroeger. Ik kwam ook een bakkerij in zonder enig idee te hebben wat er gebeurde. <laughs> ik dacht ook dat alles altijd zelf gemaakt werd in een bakkerij. En dat bleek helemaal niet zo te zijn. Toen ik zelf een bakkerij... Uh, begon wilde ik dat wel. Ik vond het nog steeds heel vanzelfsprekend dat je als bakker ook echt bakt wat je verkoopt. Ja. En van het begin af aan. En dat assortiment heeft zich langzaam ontwikkeld. Elke keer net iets erbij. Uh, we begonnen met een, een beperkt assortiment broden. En wat patisserie en kressantjes. En er kwam elke keer net uh, nog een stapje bij. En gewoon langzaam met de tijd. Ja.
1: En. Je achtergrond fascineert me ook zo, omdat ik, er ontstaat iets heel romantisch. Als je, als je weet dat je sociologie en filosofie gedaan hebt... en dan kiest voor een, een bakkersleven, een ambachtelijk leven... maar nog wel met een hele rijke gedachtenwereld voor mijn gevoel. Hey, ik denk dat die
0: gedachtenwereld neem ik natuurlijk vanzelf mee. En dat maakt het voor mij natuurlijk nog steeds uitdagend en leuk. Het is aan de ene kant de voldoening van het ambacht... en aan de andere kant ben je... Een bedrijfje functioneert in een maatschappij. Uh, er werken collega's of mensen bij ons personeel. En daarbij komen allerlei maatschappelijke vragen natuurlijk indirect ook terug. En voor mij is dat onderdeel van het, van het hele plaatje. Dus ook hoe je je bakkerij organiseert. Uh, de manier waarop onze praktisch onze bakdag eruit ziet. Daar zit mijn academische achtergrond ook in. Die is heel complex, die bakdag. Kun je die, dat in die grote de...
1: lijnen uitleggen? of?
0: Het is een enorm uh, staaltje multitasking, wat eigenlijk niet de traditionele bakkerij is. De traditionele bakkerij is meer van je, je maakt inderdaad een beperkt assortiment en niet een heel uitgebreid assortiment. En daar maak je veel van en je, je hebt iemand die de hele dag bij de oven staat of je hebt iemand die alleen maar deeg maakt. En wij doen eigenlijk alles tegelijk door elkaar heen. En we proberen ook toegankelijk te blijven, dus de prijzen zijn niet te hoog. Waardoor we best wel veel moeten produceren voor als je het met de hand wil maken en met goede ingrediënten om het toch nog rendabel te houden. En dat leidt eigenlijk vanzelf tot een uh, situatie waarbij je elk momentje goed wil gebruiken. Dus je, nou, ook om de dagen mogelijk te houden, moeten we wel efficiënt werken. Want als ik om twee uur ochtends begin of drie uur ochtends, dan weet ik niet om twaalf uur s'avonds pas klaar zijn. <lacht> dus om die dag in te korten. Uh, is het steeds efficiënter geworden? En die organisatie die is niet zo romantisch. Nee. Dat, dat is niet het beeld wat je hebt van de traditionele bakker. Dat is echt uh, een traditionele bakker die zet een deeg aan, heeft even een momentje. Wij zetten een deeg aan en dan hebben we een momentje voor heel veel andere dingen. En ja, zo ziet onze dag eruit. Ja, heel goed.
1: gaan, gaan, gaan. Gaan, gaan, gaan. Ja. Maar hoe doe maar je dat met plezier? Ja, ja, nee, ik, het plezier is de, het ja. wind, de wind in de zeilen voor mijn gevoel bij jou.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: <laughs> maar um, hoe doe je dat bijvoorbeeld met je eigen eten op zo'n dag, die, die maar doorgaat?
0: Ik, ik neem meestal een, uh, ochtends vooral, espresso's tussendoor. <laughs> een koffie die je, zoals de naam al zegt, heel snel kan drinken. <laughs> ja, en geen ontbijt nog? En geen ontbijt nog. Uh, omdat het inderdaad een soort halve marathon is, vind ik het ook lastig. Om als je dan veel gegeten hebt, ja. dan, dan wil dat niet zo. Uh, meestal als de winkel opent dan neem ik een shake. Uh, vaak met sinaasappen en bananen erin en dat helpt me genoeg en op een gegeven moment krijg ik zin in nog meer koffie om de, de moeheid te compenseren ja. <laughs> en nog wat meer uh, misschien nog wat meer fluitsap en pas als ik klaar ben ga ik echt zitten en lunchen of ontbijten
1: en klaar is? hoe laat klaar is, is op het moment meestal een uur of twee dat is je, eigenlijk je eerste echte maaltijd dat is mijn eerste echte maaltijd en wat eet je dan?
0: Dan eet ik soms een broodje. Soms als ik uh, naar huis ga, dan eet ik vaak een, uh, een fruitshake met van alles erin. Fruit en groenteshake eigenlijk. Ja. Uh, soms wat yoghurt, van, van alles wat netwerk zin in heb. Ik heb vaak behoefte aan eiwitten op dat moment. Ja, ik
1: kan dat me voel ik te graag zuivel drinken bijvoorbeeld. Herstel. Herstel. Zo joh. En dan uh, naar huis. Dus je gaat dan bijvoorbeeld naar huis om te eten en dan s'avonds ook weer terug? Of is dan de dag?
0: Nee, dan, dan is mijn dag meestal... Qua bakken gedaan, maar soms blijf ik of in de bakkerij of thuis, moet ik nog, omdat ik ook de eigenaar ben, heel ja. veel administratief werk doen. Ja. Dus uh, meestal is dat de rest van de dag en ook nog soms een stukje van de avond. Zo joh.
1: En dan um, is er ergens een tweede maaltijd, neem ik aan. De
0: avondmaaltijd. Die is met het gezin. Die is met het gezin eigenlijk altijd en die is altijd rond de uur of half zes, zes bij mijn zoontje van vijf. Oh ja, ja. Dus dat brengt daar zeker regelmaat in. Ja. En rond die tijd werk ik ook eigenlijk nooit, zeg maar tussen vijf en uh, zeg maar half acht, acht. Dan uh, zal ik niet, dan werk ik niet. Ik moet af en toe, soms moet ik toch nog eventjes gauw een e-mailtje sturen. Dat gaat toch af en toe door, maar in principe probeer ik dat te vermijden.
1: Ja, maar dat doe je dan nog wel, bijvoorbeeld, want ik neem aan dat dat blok zo tussen vijf en acht dat dat dan gezin, kinderen op bed leggen. Voorlezen Precies, enzovoort. Ja. Die routine die ik ook heel goed ken ja. en die heerlijk is. Maar dan laat je je telefoon dus ook eh, helemaal achterwegen.
0: Hij staat wel altijd aan, want ja. onze zaak is nog open. Ja. En af en toe word ik gebeld omdat er toch iets niet helemaal goed ging. Uh, en ergens naar gekeken moet worden. Maar dat uh, doe ik liever niet. Nee. Ik bedoel,
1: liever zou ik uh, ja, ja, onbereikbaar Dat is toch een juk van de ondernemer hè, in dat opzicht. Dat is een
0: juk. Dat is een van de dingen die ik het minst aangenaam vind. Ja. Het bakken zelf en het vroeg opstaan, dat vind ik prima te
1: doen. Maar de, de
0: continuïteit waarmee het altijd doorgaat, dat vind ik zwaarder. Ja,
1: ja. En is, er, is het een optie voor jou om, om dat deel bijvoorbeeld dan aan iemand over te dragen? Want je bent ooit met je broer begonnen natuurlijk.
0: Ja, dat, uh, ik zou het heel graag uh, willen. Maar het is heel lastig om dat deel over te dragen. Want omdat ik de eigenaar ben, ben ik toch de, uiteindelijk de eindverantwoordelijke. Ja. En... Om iemand anders zover te krijgen om die verantwoordelijkheid over te nemen <laughs> en er op dezelfde manier voor te gaan, is toch best wel heel lastig.
1: Ja, een echte manager zou je dan, maar die moet dan ook Die dezelfde die liefde
0: Die moet diezelfde liefde hebben en die moet diezelfde tijd hebben. Die moet geen kindje hebben s'avonds om in bed te leggen. <laughs> dus dat geldt voor andere mensen ook. En dan is het toch als je de eigenaar bent, dan moet je wel. Ja. En als je werknemer bent, dan. Ja, je wil het eigenlijk niet aan je werknemers vragen. Dus komt het bij jezelf te liggen.
1: En voordat we de avond ingaan, doe jij. In het blok zeg maar dat je niet, uh, stel dat je wat meer tijd hebt overdag nadat je gebakken hebt. Doe jij dan nog dingen om bijvoorbeeld in conditie te blijven? Of is, is dat rennen en tieren in die bakkerij jouw training ook? Dat, dat rennen en tieren is mijn training. Ja. Dat is genoeg. Ja, maar nee, ja. qua conditie. Als ik een genoeg. tijdje
0: wat minder gebakken heb. En ik, uh, we hebben ook periodes dat we bijvoorbeeld heel ruim bezet waren in bakkers in de bakkerij en ik zelf veel minder diensten had... en ik dan weer meer moet gaan werken... dan heb ik het wel nodig om echt wat te trainen... om te zorgen dat mijn lichaam er sterk genoeg voor is. En, en wat doe je dan? Dan bijvoorbeeld uh, op een sportschool oefeningen... Um, of, of hardlopen. Op het moment dat ik eenmaal veel aan het bakken ben... dan zegt mijn lichaam dit is genoeg. Ja. <laughs> doe maar geen extra training. Nee. Dan komt hardlopen er ook niet meer van.
1: Nee, dat is het. Je werkt zo cardiovasculair dan. Alleen, uh, ik kan me wel voorstellen ook, weet je, je bent veel aan het tillen, je bent veel aan het inleggen, dat je houding ook wel uh, mee gaat spelen.
0: Klopt, daar moet ik natuurlijk op letten. Ik mo moet zorgen dat ik uh, mijn werk ontspannen doe, ja. <laughs> ook het <altijd> hard werken. Want <laughs> um, als je eenmaal je, 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 je lichaam ja, letterlijk vast gaat zetten op een bepaalde manier, dan, dan krijg je heel snel blessures. Ja, ja. ja. En dan is het eigenlijk niet te doen. Nee.
1: En um, het avondeten, het gezin, het hele ritueel dat daarbij hoort. Dan rond een uur of acht ontstaat er dan ruimte
0: nog? Dan, dan ontstaat er iets wat tussen ruimte en uitputting heen en weer balanceert. Oh. <laughs> dat, dat wisselt een beetje. Uh, mijn vrouw die werkt ook uh, behoorlijk hard. Ze is universitair docent en, en ook verantwoordelijk voor van alles en nog wat daar. En um, op dat moment, ja dat dan... Soms uh, is het fijn om nog even tijd samen te hebben. Soms zijn we allebei gewoon totaal uitgeput. En soms is er nog een hoop werk wat nog even gauw gedaan moet worden. <laughs> En dan is het zaak om zo lang mogelijk te slapen in elk geval. Dus ja. om niet te laat in bed te gaan.
1: Ja, en dat ritueel, dat, daar ben ik zo benieuwd naar. Want ik, moet, ik wilde vroeger ook pakker worden. Ja. <laughs> maar dat was echt in de jaren dat ik gewoon dacht. Ja, dan sta je gewoon in het hart van alles dat je lekker vindt. En, en zo stelde ik me dat als kind voor. Dat je dan dus wel de dingen misschien ook maakt. En dat ging dan vooral om suikerbrood en taartjes en krentenbollen... en eh, gewoon dingen die een kind lekker vindt. Maar dat ik ook dacht, dan kan je ook de hele dag eten. En zo, dat was voor mij, ik dacht nog helemaal niet aan het werk. Maar ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat jij... Uh, uh, aan het einde van die dag klaar bent... dat er zoveel is om los te laten aan processen.
0: Um, dat valt gelukkig meestal wel mee. Dat denk ik ook een reden waarom ik het goed kan blijven ja. doen... Ik neem meestal wel het bakken niet meer mee naar huis, zeg maar. Dus ik heb nog wel de verantwoordelijkheid voor bepaalde dingen. Als mijn telefoon gaat, moet ik hem opnemen. Maar ik ben er niet de hele tijd mee bezig. Ik laat het eigenlijk vanzelf ook wel weer los.
1: Dus... Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Ik,
0: ik zit niet de hele dag nog door te piekeren. Als ik dat wel doe, als ik s'nachts overpakken de room... is het een teken dat ik iets te ver ben gegaan. Ja, dat gebeurt dus wel. Dat gebeurt natuurlijk wel eens. Uh, maar dat is altijd een teken van dat ik voorzichtig moet zijn... en probeer er zoveel mogelijk rust te nemen. En wat doe je dan? Dan heb ik vaak die dus niet. Dan probeer ik het maar zo ontspannen mogelijk weer aan te gaan.
1: Er staat dus een boel de, druk op.
0: Er staat een boel druk op. Het is een heel dagelijks iets. En dat is iets wat ik me nooit realiseerde. Bakken, uh, het moet elke dag opnieuw weer. Uh, ik had vroeger een academische achtergrond. Als je bij elke baan op die manier... Dan, dan geldt er heel erg dat je werkt aan een proces. Je bent een tijd lang bezig met een onderzoek. Of je bent een tijd lang bezig met een project... En je kan het een dagje laten liggen... en je kan er een nacht voor kiezen om door te werken. Dat kan, dat, je hebt die vrijheid. Ja. En bakken is heel dagelijks. Je moet het elke dag opnieuw weer uh, maken. En van het nul beginnen eigenlijk. En ja, dat, dat is en heel zwaar en het geeft veel voldoening. Het is allebei. Je, je doet elke dag iets wat je voldoening geeft. Ja, je leeft <laughs> elke wel, dag het ja. eindresultaat. Ja.
1: Maar je kunt niet de rust
0: pakken wanneer je denkt van nou nu vandaag eventjes niet.
1: Nee, maar je leeft wel echt. Hè? Je, als je hartstochtelijk druk bezig bent met wat je echt fijn vindt om te doen. En die voldoening voelt, dat is wel waardevol.
0: Klopt, het is wel waardevol. Ik, ben een, ik heb er geen spijt van dat ik dit beroep heb Nee, 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 nee. nee,
1: nee, nee. Je hebt ook echt iets moois neergezet, natuurlijk. Ja, maar het, het avondritueel van je zal toch naar. Ben je zo moe dat als je gaat liggen, dat je ook weg bent? Of lees je nog, doe je dingen?
0: Um... Soms, uh, als we allebei moe zijn, dan kijken we nog uh, een comedy-serie of zoiets op tv. Of iets wat licht is. Ja, ja. <laughs> er zijn heel veel dingen die best als je een zoontje van vijf hebt en je denkt erover na, eigenlijk heel droevig en dramatisch zijn. <laughs> en die zien we dan liever niet. Nee. <laughs> dat, we zijn ons bewust van hoe het leven in elkaar zit. En dat is dan fijn om dat even los te laten. Um, en dat is het soms zo'n beetje. Dus er. er uh, als ik wat meer energie heb, dan lees ik graag. En dat is eigenlijk alleen in vakanties dat ik er echt aan toe kom. En wat lees je dan? Dan lees ik uh, romans. Ik lees eigenlijk bijna nooit vakmatig. Ik weet heel weinig van wat er in andere bakkerijen gebeurt. Behalve als ik op vakantie ben, dan ga ik bij alle bakkerijen langs waar ik uh, ja. die ik zie. Dan moet ik toch even naar binnen kijken. Je... Vaak zie ik het ook wel in een minuutje wat er ongeveer gebeurt. Maar, maar dat... Uh,
1: want hoe kijk jij dan? Dan loop je zo'n
0: bakkerij in en dan? Ja, dan, dan zie ik aan hoe, het gemaakt, hoe, hoe dingen eruit zien, zie ik hoe ze gemaakt zijn. En dan zie ik of ze leuk of ze moeite waard zijn. En als ze, of ik denk dat ze moeite waard zijn, dan koop ik ze heel graag. En dan snoep ik ook heel graag. En soms zie ik ook een enige opslag, precies wat het is en dat ik het al ken. En dan kan ik de volgende bakkerij weer binnenlopen. Ja, maar en waar kijk je,
1: stel dat we het gewoon over een brood hebben.
0: Wat, ja, ik, ik zie dan inderdaad aan de korsten, aan de glans, aan de manier waarop het opengebarst is of niet... Uh, kan ik voor een groot deel al zien hoe het gemaakt is. Want wat zegt dat openbarsten? Dat, dat, dat zegt je net iets ook over zeggen. hoe het gebakken is. Als mm -hmm. een brood op een stenen vloer gebakken is en het is goed gemaakt, dan barst het heel mooi open. En als dat uh, minder gebeurt, dan kan het zijn dat het bijvoorbeeld een overontwikkeld deeg is. Of dat het uh, dus niet op een stenen vloer gebakken is. En dat zijn allemaal dingen die de smaak beïnvloeden. Je kan ook zien hoeveel suiker er nog in de korst zit. En daarin kun je zien hoe lang de rijstrijd is geweest. Als een brood lang gerezen heeft op een lage temperatuur... dan is een van die processen in het meel... is dat zetmeel uh, wordt omgezet in suiker door enzymen. En bij een brood wat snel gemaakt is, gebeurt dat eigenlijk niet. Dus dat heeft een andere kleur, een andere glans. Oh. En ook niet die krokante korst op dezelfde manier.
1: En klopt het dat heel veel vloerdezen... bijvoorbeeld helemaal niet op een vloer gebakken is?
0: Uh, nou, het wordt vaak op een bakplaat gebakken... wat ook een vloer is, ja. <laughs> als je wil... En de woorden deze en vloer zijn geen beschermde woorden. Dus dat,
1: daar kan je heel veel over zeggen inderdaad. Ja ja, 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 ja. Maar ik hoor vaker bij bakkers die het wel echt volgens het uh, traditionele misschien dan te noemen uh, doen. Dat ze er ook wel teleurgesteld over zijn dat dan iedereen dat maar vloerdezen noemt. Ja, dat in heel het, veel gevallen niet zo is.
0: Ik zou het leuk vinden als er ten eerste meer echt op een overvloer gebakken wordt. Omdat ik denk dat het heel lekker brood tot uh, resultaat heeft. En... Het zou leuk zijn als het soort termen wat minder gebruikt worden, waar ze niet van toepassing zijn. Ja, ja. Maar er wordt in Nederland heel veel, uh, door bakkers en ook door de, de industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de supermarkten, wordt natuurlijk heel veel, vooral de, de, ja, de pretentie verkocht of het, het lijken op, het, het doen alsof het ambachtelijk is. En dat vind ik heel jammer. Ja,
1: ja. ja mensen ontnemen zichzelf er iets mee, hè, dat je inderdaad dan... Natuurlijk zien mensen dan bijvoorbeeld in een supermarkt ook dingen een oven ingaan en uitkomen en oeh, het is nog warm. Ja, precies. Maar dat is toch iets anders, hè?
0: Dat is iets heel anders. En vaak zijn dat broden die je ook dan maar het beste warm kan eten. Omdat ja. ze dan nog lekker zijn. <laughs> Snel die boter erop. Dan werken je ieder op een deel van je smaakgevoel. Ja. Wat is het grote verschil? Het grote verschil in het soort brood bedoel je? Ja. Uh, ja, de, de smaakontwikkeling die een deeg heeft. En, en de toevoegingen die je wel of niet nodig hebt. Bij, bij Nederlands brood, wat je in de supermarkt uh, standaard zou vinden. Daar is eigenlijk het idee, je, je maakt een deeg heel snel. Uh, als bakker zou ik zeggen, je kneedt het kapot bijna. Er gaan heel veel voedingswaarden en smaakstoffen uh, verloren terwijl je dat doet. Het deeg oxideert omdat je alsmaar lucht doorheen staat bij het kneden. En vervolgens stop je er weer heel veel toevoegingen om het toch weer lekker en mals te maken en smaak te geven. Ja. En dat is eigenlijk helemaal niet nodig als je het wat minder kneedt... en het wat meer tijd geeft. En dan ontstaat er veel meer smaak van nature. En, en die tijd. Smaak, ik, ik kan zeggen, die smaak is ook veel dieper, veel rijker. Dat is niet alleen maar... De, de suikers die in een deeg ontstaan, is complexer dan...
1: Een handje suiker naar deeg toevoegen. Ja. <laughs> dus je, je proeft dat verschil. Maar voor, voor de thuisbakker die uh, dan uh, deeg maakt... dan is het dus zaak om het echt gewoon te laten liggen. En, en jij zegt het tijd te geven. Hoe lang?
0: Ja, je, je kunt uh, er eigenlijk heel veel verschillende kanten op gaan. Je kan een brood in drie uur maken. En dat kan dan lekkerder zijn dan bij de supermarkt als je het thuis doet. Je kan er ook twee dagen over doen. Het is net wat je wil. En het leuke is eigenlijk als je leert... Om daar zelf mee te spelen. En je kan de routine van het deeg volgen. <laughs> je, kan, je kan het deeg jou, jouw dag laten bepalen. En daar kan je heel veel voldoening uit krijgen. En je kan het deeg ook laten meegaan in je eigen dag. Het kan beide kanten op.
1: Hoe doe je dat als je de routine van het deeg volgt?
0: En dan kijk je van nu is het genoeg ontwikkeld. Nu moet ik het gaan bakken. Uh, nu moet ik het gaan vormen. En de, de, de timing wordt eigenlijk bepaald door het proces in het deeg. En je kunt dat sturen door te kiezen als je met gisteren werkt iets minder gist of als je met deze werkt uh, iets meer of juist iets minder deze. Je, je kan kiezen om het op een koudere plek weg te zetten, waardoor je eigenlijk zelf bepaalt wat de momenten zijn dat je ermee bezig wilt zijn. Dus je, je kan beide kanten op en het heeft, heeft voor beide iets te zeggen. Ja,
1: want twee dagen daarover doen, dat is, hoe, hoe doe je nee, dat?
0: dat? Dan maak je bijvoorbeeld ochtends een deegje en eigenlijk het enige wat je doet is meel en water mengen. Dat laat je, zoals wij het zouden doen, een half uurtje of drie kwartier staan. Of twee uur staan, net wat je uitkomt. En dan voeg je er bijvoorbeeld zout en gist aan toe als je het thuis bakt. En je laat het weer staan. En dat kun je bijvoorbeeld in de koelkast zetten. En dan kom je er s'avonds als je klaar bent, terug bent van je werk of je bent weer thuis. Uh, pak je het uit de koelkast en dan sta je het een keertje om. Je je fout het tegen je, je rekt het op als het ware. En dat is genoeg om, om die... ...glutenvorming, waar veel over gesproken wordt... Ja, ja, ja. No, dan ...en die wel nodig is voor, voor een brood... Om, ...om dat eigenlijk net zo ver te laten komen... ...als je dat zou doen met intensief kneden. Maar je bent er maar één minuutje mee bezig... ...en er gebeurt veel minder in je deeg... ...wat je niet wil dat er gebeurt. Vervolgens kan je kiezen om het uh, opnieuw in de koelkast te zetten... ...en de volgende dag pas te vormen. Je kan ook kiezen om het uit de koelkast te laten... ...en een paar uurtjes later te vormen...
1: ...en de volgende ochtend vroeg te bakken als je wakker wordt... Zo mooi, omdat daar zit heel erg in de, de meerwaarde die voeding sowieso... maar met, met name dat soort producten uh, kunnen hebben in je leven. Hè? Dat je eigenlijk de hele dag door dan bezig bent met zo'n uh, mooi proces. Dus dat, daar zit iets, het is niet zozeer meditatiefs... maar wel, uh, ik denk, wat betreft bewustwording van voeding... en van wat eet ik en wat doet dat met me... is dat, is dat een heel mooi langzaam proces dus eigenlijk.
0: Dat klopt het geeft... Denk ik heel veel voldoening. Als je, als je op de hele dag maar één brood bakt, dan kun je toch een vol, voldaan gevoel hebben aan het einde van de dag, ja. als dat brood mooi is geworden. Dus je, je hebt er maar heel weinig van nodig om die voldoening te krijgen. Ja. En hoe meer je kijkt naar het deeg, uh, hoe, hoe meer je met andere dingen, hoe minder je met andere dingen bezig bent, ja. dus hoe ja. meer je ook loslaat van andere dingen, dat is
1: natuurlijk ook meditatief. Ja. Ja, het vult die ruimte. Ja, klopt. En in, in een
0: bakkerij is dat anders. In een bakkerij zit ik niet heel stil meditatief. <laughs> voor
1: de oven Naar, te naar mijn staren. deeg te kijken. <laughs> het rijst. In
0: bakkerij is de meditatie bijna in de, de absurd strakke planning... waarbij ik elke seconde
1: gebruik en voortdurend probeer daar buiten te staan... waardoor ik nog steeds kan improviseren. Ik zie steeds voor me dat, dat je met een man of vier, vijf... zo echt zo door elkaar uh, rent. Ja, we werken meestal met twee tweeën of drieën. Ah, en soms uh,
0: zijn er mensen uit de winkel die helpen op een rustig moment in de winkel ook even in de bakkerij. En dan zijn we inderdaad raadsel met z'n vierde of z'n vijven. En we werken een hele kleine ruimte, dus zelfs met z'n tweeën ren je door elkaar
1: heen. Ja, maar is het schouderduwen en, uh, en ellebogenwerk? Uh, net niet. <lacht> <lacht> Dat proberen we te vermijden. Oh, dan ben je goed op elkaar ingespeeld. Ja,
0: het is soms alsof je een klassiek uh, een ballet opvoert, als je, of een jazzballet misschien meer waarbij je voortdurend om elkaar heen draait en, en op elkaar inspeelt. Ja.
1: Want ik hoorde die uh, eten wat de pot schaft, de cast... Ja, Eet, wat, wat de podcast schaft. Nou wat ja. de podcast schaft. Ja, ja dat is hem. Ja. Um, en daar, en daar dat wat een, schaft de podcast. Sorry. Wat schot op, ja, dat is hem. En een van die jongens had stage. En dat zijn jongens die culinair echt wel op niveau zitten. Die eentje had stage gelopen. En ik, ik hoorde hem beschrijven hoe dat daar toe ging. En hoe jullie door elkaar uh, renden en vlogen. En de hele dag door. Af en toe waren er tien minuutjes voor hem om ja. even te zitten. Maar het meeste was staan en dat ik steeds dan liep die jongen, hoe goed hij misschien ook was, culinair, niet voortdurend in de weg.
0: Hij, hij, hij liep niet in de weg. <laughs> nee, um, het, het is voor ons wel intensief om iemand te begeleiden. Omdat ja. je inderdaad, het is veel makkelijker als je met je eigen dingen bezig bent of met een ervaren collega, dan dat je mee moet kijken voor een ander, terwijl je ook nog zelf heel hard, hard aan het rennen bent. Um, maar... Dat is zeker niet in de weg lopen. <laughs> het was leuk dat hij meekwam lopen. Ja. Dat doe ik ook met plezier. Dat geeft ook extra diepgang. En het is ook iets wat je... Het is leuk om te delen wat je doet uh, als bakker. En om dat aan andere mensen mee te geven.
1: Ja, en helemaal lijkt me als zo iemand die, die er ook echt wel verstand van heeft. Ook uh, daar iets moois mee had. Mooie analyses en mooie ja. uh, inzichten eigenlijk uh, verworven in, op die dagen. Dat is een hele leuke podcast om uh, terug te luisteren. Leuk. Ja, ja. En ja. ja, hij had Vond... er ook een gevoel voor. Ja, ja. ja. Nee, dat was heel mooi. Het, ik wil toch nog terug naar je avond, omdat ik um, zo benieuwd ben hoe laat je gaat slapen. Dat wisselt. Uh,
0: meestal iets van half tien, tien. Uh, soms ook iets later, maar dat is eigenlijk niet goed. Maar dat is nou eenmaal wel soms zo. <laughs> maar vind, ik vind het sowieso laat. Als je om twee uur opstaat, is dat ja. heel laat. ja. Maar dat is omdat als een zoontje om acht uur gaat slapen... of eindelijk echt slaapt... Ja. dan heb je toch nog even een momentje nodig. Heb je ook wel eens <laughs>
1: dat je zit voor te lezen en zelfs wegknikt? Of?
0: Um, ik heb het meeste als ik thuis kom... rond de uur of vijf, zes en ik hem net heb opgehaald... als hij naar het kinderdagverblijf is geweest... dat vind ik vaak het zwaarste. Dan heb ik vaak even een momentje dat ik eigenlijk niks liever wil dan even slapen. Dutten,
1: ja. ja. En als hij dan mee zou dat, doen... Als hij dat mee zou doen, maar dat doet hij niet. Nee. nee. Oh, maar ik heb hij het vol wel...
0: energie eigenlijk net zoals ik. Alleen ja. dan nog wat jonger. Ja.
1: De, ik heb het best wel vaak hoor. Met het voorlezen dan aan het einde van lange dagen. Uh, dat je zo zit. zit dan in zo'n stoel. En uh, mijn dochter, de oudste en mijn zoon is de middelste. Die slaapt op één kamer. Mijn zoon is na een paar regels weg. Die hoor, hoor ik heel ja. sterker. Mijn dochter blijft, als ik drie verhalen zou lezen, blijft ze drie verhalen zitten. Die blijft gewoon ja. alert. Alleen ik heb dus best wel vaak dat ik dan zelf een beetje zo... Wegzak. En soms ineens gewoon stop. Papa, je slaapt. En dan, <laughs> dan weer verder. Ja, mijn, mijn vader deed dat altijd. Dus ik doe dat niet,
0: denk ik, daarom. Nee, maar, maar, die was altijd weg, al je aan het voorlezen was... dat hij eventjes ineens hoorde je niks meer. <laughs> en uh, misschien daardoor dat ik dat zelf
1: bij het voorlezen alert blijf. Nou, maar ik heb ook het gevoel dat ja. jij wel een indrukwekkende energiebron hebt. Of bent... Um, dat je dit volhoudt zo?
0: Ja, ik, ik weet niet... Um, ik denk wel van de nature dat ik energie heb... en optimisme... Uh, of realistisch optimisme, hoe je het ook wil noemen... waardoor ik dingen wat makkelijker aan kan gaan. Ik vind het soms ook uh, heel zwaar. Dus ik, ik, ben geen, ik heb geen onuitputtelijke energie. Dat maar dat, hoe werkt uh,
1: dat met het, dat optimisme?
0: Dat ik me niet zo snel uit het veld laten staan, denk ik. In, met het hebben van een bedrijf... Uh, kom je natuurlijk van alles tegen... Um, je kan in de binnenkomen en er kan een stroomuitval zijn. Of uh, er is iets kapot en je moet toch door. En je, je moet toch open elke dag weer opnieuw. Um, er, er kan een collega ziek zijn. Je kan zelf ziek zijn. Er, er kan van alles zijn waar je voortdurend mee om moet gaan. Uh, er kan een lastige situatie ergens zijn. En ik denk dat ik van mezelf daar niet zo snel van uh, me door onderuit laat halen. Maar dat ik gewoon aangaan, en gewoon neem voor wat het komt. En dat helpt denk ik heel erg.
1: En dat heb je nooit het gevoel wel. dat je aan het opbranden bent?
0: Jawel. Ja? Ja? Dat gevoel heb ik wel eens. Ja. En als het me lukt om ruimte te creëren voor mezelf, doe ik het ook altijd. Dus als, als ik uh, een collega kan vragen om te werken zonder dat ik die collega overbelast, dan zal ik dat zonder meer doen. Ik, ik heb nooit zoiets van, ik wil dit graag zelf doen. Ik heb altijd iets van, als ik het uit handen kan geven, als ik kan delegeren, dan doe ik dat ook.
1: Ja, en dan kijken jullie waarschijnlijk naar elkaar en denken ook van, oei, daar moet even, de pak wat over. Of als je ja, zelf Ja, soms denkt... doen we
0: dat onderling. Ja, we, we hebben één bakker die al heel lang bij ons werkt. En met haar, ik kan inderdaad zien wanneer zij te moe is eigenlijk. En zij ziet natuurlijk ook wanneer ik te moe ben. En dan zegt hij van, ga jij maar eerder naar huis of zo. Dat, daar kunnen we elkaar een klein beetje in stonen. Maar... Het werk moet nog steeds gedaan worden.
1: En is het ook zo, omdat ik, ik heb. Nou, ik woon nu niet meer in de stad. Maar heb dat wel zo'n twintig jaar gedaan. En dus regelmatig bij mensen geweest. Dat ze of voor een mooie lunch. Met een goed fles wijn. En dan moet er dit en dat van die meijer komen. En weet je. Dus heel veel mensen gaan naar jullie toe. Om iets net even wat feestelijker. Net even wat beter te maken. Of om tradities te bouwen. Hè? Die halen we elke zondag daar. Of die halen we. Um, Voelt het ook zo dat je in een soort uh, competitie ook wel bent met andere bakkers in de, in de, in de stad of het land? Uh, nee. Nee?
0: <laughs> nee. Ik, ik ben heel weinig bezig met competitie met anderen. Um, eigenlijk kijk ik vooral naar wat we zelf aan het doen zijn en hoe ik dat leuk vind om te doen. En we doen het ook echt op onze eigen manier, juist om, omdat het gebaseerd is op hoe ik graag brood bak en hoe ik het leuk vind om het te doen. En wat ik graag aan klanten mee wil geven. Wat is dus dat? Ik ben heel weinig aan het kijken... Dat is een hele lekkere smaak. Dat is een goede structuur. Dat zijn producten waar geen troep in zit. Dat zijn zelfgemaakte producten die elke dag een beetje anders kunnen zijn. Ja, hè? En daardoor niet saai worden. Ze dus kunnen ook een dag wat minder goed zijn. En dan denk ik eigenlijk, dat hoort erbij. Als je altijd hetzelfde wil, altijd, dan als je veiligheid wil, dan moet je eigenlijk kiezen voor iets wat, wat meer gemiddeld is. En dat doen de meeste bakkers ook, denk ik. En wij kiezen ervoor dat het echt heel erg lekker en goed kan lukken. Maar wel met de hand gemaakt. Daardoor wordt het ook zo goed. En daardoor kan het ook een keertje wat minder goed worden.
1: Altijd als het over jullie uh, producten gaat, is dat ook wat er gezegd wordt. Hè? Dat uh, croissants niet uh, dezelfde uh, vormen hebben. Of in ieder geval niet altijd. En dat er altijd wel eentje iets rechter is. Of iets ja. kleiner of iets. En, uh, uh, maar dat roemen ze ook. Dat vinden mensen toch fijn.
0: Ja, ik, ik denk dat dat. Uh helaas, zou ik zeggen, bijzonder is. Ja. Omdat het, het, is een, het is lastig. Het betekent feitelijk dat wij iets bakken wat soms wat minder mooi eruit ziet. En soms ook iets minder mooi is van structuur bijvoorbeeld. En je kan ook niet dan alle kersthandjes weggooien die dag. Klanten komen er wel voor. Dus je, je moet ze wel verkopen. En ze zijn ook op zich meestal als goed is wel gewoon lekker. Maar ze zijn niet perfect. En je moet er heel erg hard voor werken om ze goed te krijgen. En dat legt een enorme druk op je. En mijn keuze daarin is om het verliefd te nemen dat het soms ook wat minder goed gaat. En dat is moeilijk om te verkopen, letterlijk. Ja, ja, ja. En ik denk dat de meeste van onze vaste klanten dat gelukkig wel snappen en waardeerden. En ik denk ook dat het iets is om te waarderen. Maar het is iets waar de meeste bakkers kiezen dan toch voor veiligheid in de hele industrie. eromheen die, die maakt het ook mogelijk om voor veiligheid te kiezen. Voor een gemiddeld product dat altijd acceptabel is, maar nooit echt lekker. En daar voel ik weinig bij, dat wil ik niet. Dat, dat zegt mij niet
1: zoveel. Is dat ook wat jou gaande houdt? De, die hele uitdaging eigenlijk, die dat toch ook is?
0: Die, die uitdaging maakt wel dat ik het leuk vind. Ik vind het leuk dat je kan zien hoe ik of een andere bakker zich heeft gevoeld die dag. En ik, uh, Als ik wat minder scherp ben, dan zijn de brood wat minder mooi de volgende dag. En dan denk ik, van dat hoort ook zo. Ja. <laughs> ze moeten wel goed zijn, dus ze moeten niet vies maken of zoiets, maar ze, ze mogen ook wat minder mooi zijn. En ik kan mezelf dan ook heel makkelijk vergeven. En het proberen om het zo mooi mogelijk te maken als je, je wel scherp voelt, dat geeft heel veel voldoening en dat houdt me zeker gaande. Dat vind ik zeker leuk om te doen. En dan is het ook echt bijzonder wat je, wat je maakt als het goed gaat. Ja.
1: En, en wat moet de persoon die het allemaal proeft, wat moet daarmee gebeuren? Denk jij daarover na? <laughs>
0: Dat is heel ambitieus. Ja, ja. <laughs> ik hoop dat de persoon die de proef het lekker vindt ja, en ervan geniet. En als ik zelf vind dat het net iets minder mooi geworden is, dan vind ik dat wel heel jammer en pijnlijk. Want ik zou willen dat iedereen die elk croissantje wat je koopt, iemand koopt ook maar één croissantje en koopt er niet honderd. Dus als er één croissantje minder mooi is, dan komt het toch bij iemand terecht. En dan vind ik dat een naar gevoel dat die misschien niet het perfecte croissantje heeft en daar wel voor komt. <laughs> dus dat... Um, ja, en verder moet iemand, ja, iemand moet er vooral van genieten en, en met plezier eten. Dat is eigenlijk zo simpel als het is.
1: Ik denk ook de hele tijd, terwijl ik zo naar je luister, dat je uit zo'n academisch uh, gezin ook komt. Hoe was het moment dat jij uh, thuis vertelde dat je deze koers wilde gaan varen? <laughs> ja, uh, mijn ouders hebben me ten eerste altijd alle ruimte
0: gegeven. Dus ik mocht alles doen wat ik wilde. Het hoefde niet academisch te zijn, dus ik bakte ook heel veel thuis en ik experimenteerde heel veel. Um, en zij vonden het alleen maar leuk dat ik voor mezelf een bakkerij begon en daarmee verder ging. Dat was geen uh, probleem. Uh, op de universiteit, ik, ik studeerde net af, ik kreeg mijn master's en de decaan daar hadden iets van. En hij wordt bakker. Met een blik van, wat gebeurt er nu? Wat zonde. Maar mijn ouders hebben me dat gevoel nooit gegeven.
1: Nee, uh, ja, zonde. Ik bedoel, wat vind je ervan dat iemand dat zegt?
0: Uh, jammer, dat is zonde dat iemand dat zegt. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar uh, Goed, het ook is begrijpelijk zo, uh... wat je denkt... dan er gaat een hoop kennis en potentie verloren. En ik denk eigenlijk dat is niet per se zo. Je kunt op je, de, de kennis, de ontwikkeling, de potentie... kun je op heel veel verschillende manieren inzetten.
1: Ja, ja want heb je het gevoel dat die studies... Hè, de sociologie en dan die filosofie daarnaast... eigenlijk ook wel heel erg terugkomen in wat je nu doet?
0: Ja, ik, ik denk het op heel veel indirecte manieren wel. Dus in de keuzes eromheen in hoe het bedrijf eruit ziet... Uh, in hoe ik tegen het bakken aankijk, de vrijheid die ik daarin neem, het, het bewustzijn dat je kan kiezen voor iets wat varieert of wat elke dag hetzelfde is of wat de industrie promoot en dat te overzien. Daar komt natuurlijk veel in terug van, van mijn academische achtergrond.
1: Ja, ja. En voelt het dan ook soms als een missie?
0: Um, nee. Ja. <laughs> ik had vroeger als kind zeker die ambitie om de wereld te verbeteren. Ja, ja, ja. Uh, om de hele maatschappij te veranderen. En ik denk dat ik uh, heb geleerd om wat meer bij mezelf te blijven. En voor mezelf mijn eigen missie uh, te volbrengen. En ik probeer daarbij niet de wereld te veranderen. Ik vind het wel leuk, ook met de boeken die ik geschreven heb... om andere mensen die mogelijkheid te bieden. Ja. Om daar een klein beetje aan bij te dragen. Maar een missie is denk ik een te groot woord. Dan.
1: Nee, maar ook in je boeken nu bijvoorbeeld uh, een boek over brood... Um, het gaat ook wel heel erg over uh, dat, uh, echte producten. Over dingen maken, over bewustzijn van, van wat je eet... en hoe dat tot stand gekomen is. Dat, ik bedoel, ik wil je niet een missie ja, ja. schoot duwen, hoor. Maar, maar weet je, ik vind het juist mooi aan, aan jouw werk. Uh, Joris heeft dat ook bij de dijk. Samen we leven is daar een goed voorbeeld van. Van mensen die hartstochtelijk met hun ambacht bezig zijn... en, en de rest van ons daarmee ook meegeven van jongens... Dingen worden met zorg gemaakt en daar kan je nog meer van genieten, van smaken, van hoe het tot stand gekomen is, van wat erin zit, van wat erachter zit allemaal. Dat dat, dat een soort uh, een bewustzijn is dat in deze tijd zo belangrijk is, omdat de rest zo vluchtig is. En omdat er zoveel te eten valt waar, waar minder liefde in zit en, uh, en dat ook iets met je energie doet.
0: Ja, ik geef dat, dat graag mee aan mensen en ik... Uh, om het maar zo te zeggen, ik leef graag zelf op die manier. Ja. <laughs> maar ik probeer niet uh, het mensen in hun schoenen te schuiven. Ik denk dat als iemand daar open voor staat en er interesse in heeft... dan zal iemand dat oppakken en uit die boeken halen... en er, daar sterk, zich door gesterkt voelen. En ik vind het ook heel leuk om met een boek iemand te inspireren... Om, om zelf te bakken, ook al is het misschien een heel ander brood... dan ik zelf zou kiezen. En om mensen juist die vrijheid te geven en erin te, te stimuleren... Ik probeer niet uh, via allerlei platforms de wereld te verbeteren, ook al zou ik dat graag doen. <laughs> het is niet dat ik dat niet wil, het is meer dat ik denk van dat kan ik niet, dat lukt
1: me niet op die manier. Eén croissant per, per keer. Eén croissant per keer, precies. Ja, ik zat net naar je handen te kijken toen je ze op tafel had. Uh, want dat herinner ik me nog toen we met Joris Beiderdijk aan het praten waren. Die mag, nooit van, uh, die mag nooit in het patisserie deel komen van de keuken, omdat hij daar de grove handen voor heeft. Maar ik zag bij jou inderdaad dat je piano had, kunstenaarshanden hebt. Ja, ik, ik heb
0: inderdaad uh, vrij fijne handen. Ja, maar dat is goed maar toch? echt de hele fijne patisserie, die maken wij ook niet. We maken nee? geen suikerwerkjes of kunstwerken. Bij ons zit de patisserie ook meer op de smaak gericht en de structuur dan op het uiterlijk. En de, voor die structuur dan... Moet je, je handen gebruiken, je moet ze uh, fijnzinnig gebruiken. Ja, hè? Je moet soms een deeg heel weinig aanraken, maar, maar het, het echt uh, met heel veel geduld vormen van uh, een taart en het heel mooi glad maken, dat is iets wat wij eigenlijk ook niet doen. En waar ik ook niet talent voor
1: heb. Nee, maar je voelt wel. Heb ik het maar gevoel. ik voel wel wat ik ja. doe. Ja. Kun je dat nog proberen uit te leggen? Tot slot hoor, maar um, als jouw handen deeg raken, hoe, in hoeverre dat, ja wat voel je dan?
0: Ja, ik voel eigenlijk uh, in een fractie van een seconde, want ik raak tegen maar heel kort aan, want we, we werken snel. Uh, maar ik kan aan een stuk deeg of een brood, wat we aan het vormen zijn, kan ik voelen van hoe is die spanning? Hoe, hoe, uh, is het goed oprekbaar? Is het minder goed oprekbaar? Is het voldoende ontwikkeld? Moet het nog wat meer ontwikkeling hebben? Hoe warm of hoe koud het is? Uh, dat voel ik allemaal in een fractie van een seconde, waardoor ik eigenlijk weet waar de smaak naartoe gaat. En wat ik nog kan doen om die smaak... Op een goede manier te beïnvloeden. En als je een brood vormt, dan moet je het ook een bepaalde oppervlaktespanning meegeven. En die moet precies goed zijn voor hoe de deeg zich ontwikkeld heeft. En ook dat voel je in zo'n seconde. En ik denk eigenlijk, uh, ik dacht erover na maar dat het het onderwerp van deze podcast is, <laughs> dat het. In, in de bakkerij werken we heel veel op routine, er zijn heel veel dingen die we automatisch doen. En dat geeft eigenlijk juist de ruimte om te improviseren... en om dingen aan te kunnen voelen en te kunnen zien en er boven te staan. Dus de, de routines die wij gebruiken, die zijn niet vast... maar dat is eigenlijk de basis. Fantastisch. En daardoor lukt het om, om het aan te sturen. Ja,
1: zoals je als drummer een ritme kan slaan en daartussen kunt variëren eigenlijk. Als Precies,
0: iets... ja. als Een goede drummer die kan alle kanten
1: opgaan. Binnen dat ritme. Binnen dat ritme. Ja. Dat is heel erg leuk. En, en, en dat, dat vroeg me nog af toen ik uh, las over het kinderboek... Van... Een kind vindt het zo lekker om te kneden... maar ik hoor jou steeds zeggen... niet te veel kneden, niet te veel kneden. Uh, ja,
0: Hoe ik denk dat, dat je bij kinderen, kinderen... kinderen kneden niet gauw te veel... omdat uh, wat het een zwaarde beweging is... echt kneden. Dus als je een jong kindje voor een deeg zet... dan wordt er wel veel aan getrokken... en geplakt en gekleefd. Maar echt kneden valt wel mee. En een kind heeft ook niet gauw het geduld... om twintig minuten lang heel erg hard op een deeg te kneden. Dus nee. dat, daar zit het eigenlijk het gevaar niet in bij kinderen... Um, en kinderen hebben wel vaak van nature gevoel voor, voor deeg. Ze, ze knutselen veel, ze tekenen veel. Dus die, die fijne motoriek, die is er eigenlijk wel. Je, je kindje alleen het laten leren en zien van wat je ermee kan. En dat is heel erg leuk om te doen met kinderen. Ja,
1: ja, en het is zo leuk als ze bij dat proces betrokken zijn... dat ze dan ook veel sneller geneigd zijn te proeven, te, uit te proberen. Klopt, dus, ja. En je... daarbij
0: geldt ook veel kinderboeken, die, kinderpakboeken... die maken hele mooie kleurrijke recepten die helemaal niet lekker zijn. Nee. Gewoon <laughs> meer zoet. Je kan ook net zo goed een suikerklontje geven. Ja. En het leuke is, kinderen vinden het ook leuk om een, om een deeg zichzelf te zien ontwikkelen. Die vinden het ook prima, om, om, of eigenlijk hartstikke leuk, om, om een deegje uh, s avonds te maken of, of s middags te maken. En de volgende dag te zien hoe het gedezen is en wat er van geworden is. Ja. En bij deeg is het ook nog zo dat als je het op die manier maakt, het ook meer vergeeft. We hebben laatst met de, de klas van mijn zoontje op school brood gebakken. We hebben met de juf het deeg de dag van tevoren gemaakt... en de volgende dag gebakken. En dan iedereen, alle kinderen zitten eraan, iedereen doet er van alles mee. En toch wordt het brood lekker. Maar wat <laughs> bedoel je met vergeefd? Dat je er van alles mee kan doen... en dat je met een klein beetje bewustzijn... of een paar handige trucjes het toch heel lekker kan maken. Dat, je, dat het niet zo strak hoeft. Ja. Het is niet maar één manier om een brood lekker te maken. Het, het, je kunt heel veel kanten uit.
1: Ik blijf dat zo mooi ja. vinden hoe jij met al die termen die ik uit andere uh, werelden ken, dat het allemaal betrekking heeft op brood en bakken. Ja. Ver vergeving, een innerlijk leven.
0: Nee, klopt. Ik denk brood is een stukje van het leven, net zoals altijd andere. Dus daar kun je dezelfde termen voor gebruiken.
1: Ja, mooi hoor. Leuk. Heel leuk. Ik heb zin om te gaan bakken. Leuk. Ja, heerlijk. Dank je wel. Graag gedaan.